0: Hello und welcome back zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Tatsächlich heute ausnahmsweise mal wieder alleine beziehungsweise was heißt ausnahmsweise wie gewohnt wieder alleine zum Aufnehmen. Die letzten drei Folgen hatte ich ja jeweils einen Gast. Einmal war es Eva, einmal war es Rahel, einmal meine Schwester. Die Folgen sind auch echt gut bei euch angekommen und das freut mich und natürlich auch äh, die Person, die dabei war, immer sehr. Generell, Feedback freuen wir uns sowieso immer. Und ich wollte an dieser Stelle auch nochmal sagen, falls ihr generell Wünsche habt, was Gäste angeht, dann lasst mich das immer gerne wissen. Dann kann ich die Person fragen und wir können dann irgendwie schauen, über welches Thema wir sprechen, je nachdem, in was für einem Gebiet die Person vielleicht auch irgendwie tätig ist. An sich hatte ich mir auch mal überlegt, ob ich vielleicht jemanden, der ein eigenes Unternehmen gegründet hat, zum Beispiel Eileen, weil ich sie ja auch persönlich kenne von Lini Spites, dass wir da mal so einen Einblick bekommen, wie das ist irgendwie, wenn man sein eigenes Unternehmen gründet, ähm, ja, was für Schwierigkeiten vielleicht auch so mit dem Start-up oder generell in der Start-up-Szene ähm, vielleicht mit einherkommen. Ja, weil sowas hatten wir tatsächlich ja auch noch nicht im Podcast. Von daher lasst mich gerne alle Ideen und Wünsche wissen. Muss jetzt nicht auch unbedingt ein Gast sein, sondern generell, wenn es irgendwie ein Thema gibt, über das ich sprechen soll, dann kann ich mir das nämlich sehr gerne notieren und in einer Folge irgendwie aufgreifen. Übrigens habe ich heute ein richtig uncozy ähm, Setup, also ich nehme ja generell eigentlich immer da auf, wo ich gerade bin, also meistens in meiner Wohnung oder eben, was weiß ich, letzte Woche bei meiner Schwester am Küchentisch und aktuell habe ich halt Maler ums Haus herum, also eigentlich schon seit gefühlt März springen die hier rum, das zieht sich alles auch so ein bisschen, also ich wohne halt in einem größeren Mehrfamilienhaus und ja, eigentlich sollte das Ende Juni oder Juli fertig sein ja, Ende Juni, glaube ich. Da haben die aber gerade eine Seite von Haus gestrichen. Und jetzt haben wir Ende August. Und da hieß es, okay, Ende August wird fertig. Aber die haben halt noch nicht mal auf der Seite hinten angefangen zu streichen. Da haben die jetzt gerade erst so das Gerüst und alles aufgebaut. Ähm, ja, und dementsprechend springen halt immer Leute auf dem Gerüst drumherum und ich habe jetzt auch die Jalousien unten sitze in meinem Schlafzimmer auf meinem Hocker ähm, in, in der Hoffnung, dass äh, keiner jetzt hier rumspringt und Henry liegt hier auf meinem Schoß, den habe ich mir schnell geschnappt, weil wenn da Leute irgendwie plötzlich auf dem Balkon stehen, dann rastet er immer aus im Sinne von Was wollen die da auf dem Balkon? Ich muss hier mein Revier beschützen und bellt die dann immer an und die denken dann immer, der ist so voll der böse, aber dabei ja ist es einfach nur so ein Aufregen dann von seiner Seite, aber gut. Wir können ja auch nicht ähm, ihm das verübeln. Ich werde wahrscheinlich als Hund genauso reagieren. Also, weiß ich nicht, aber ist ja einfach nur so der natürliche Reflex. Ja, heutiges Thema der Podcast-Folge ist mal wieder eine kummerkasten Hatten wir nämlich jetzt auch schon länger nicht mehr. Und diejenigen, die ja schon jahrelang, kann ich mittlerweile sagen, ähm, Zuhörer hier oder fleißige Zuhörer sind, wissen, dass das ja immer so eine wiederkehrende Folge oder so ein wiederkehrendes Format ist. Und ihr dürftet mir auf Instagram wieder schreiben, was euch irgendwie aktuell bedrückt und beschäftigt und ob ihr irgendwie einen Ratschlag braucht. Und ja, ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir Sachen irgendwie anvertraut. Also ich meine, es bleibt ja sowieso hier alles anonym und ich nenne keine Namen oder Sonstiges. Und vielleicht finden sich ja auch andere Personen irgendwie in den... Situation wieder oder in den Problemen und ich finde es einfach ganz schön, dass man damit eben so zeigen kann, hey, wir sind alle nur menschlich, wir haben alle irgendwie mal schlechtere Phasen, ähm, Probleme und Sachen, die uns beschäftigen und vielleicht ja, kann ich euch irgendwie nochmal so einen anderen Blickwinkel auf die Situation geben und vielleicht kann ich euch einfach auch nur irgendwelche motivierenden Worte ähm, zusprechen, damit es euch vielleicht hoffentlich ein bisschen besser geht. Fangen wir mit dem ersten an. Und zwar hatte noch keinen richtigen Freund bzw. Beziehung und werde schon 17 im November. Also erstmal, ich finde 17 ist super jung. Also es ist zehn Jahre jünger als ich bin und generell, ich habe das schon in mehreren Podcast-Folgen gesagt, weil dieses Thema schon öfters irgendwie Thema war, dass man irgendwie mit einem gewissen Alter noch keine Beziehung hatte. Und mit 17 würde ich mir absolut noch keine Angst oder keine Sorgen machen, dass es unnormal ist, noch nicht eine Beziehung oder keinen Freund gehabt zu haben. Also klar, wahrscheinlich ist es für die heutige Generation spät, weil man irgendwie schon mit 14 anfängt oder mit 15 oder auch früher. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich finde es voll in Ordnung und voll das normale Alter, wo man vielleicht noch keinen Freund hatte. Ich habe meinen ersten Freund auch mit Ende 15, Anfang 16 kennengelernt. Also ist jetzt auch nur ein Jahr später. Und ähm, ja, es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass du Ende 30 bist und noch keinen Freund hattest oder noch keine Beziehung. Selbst dann muss man sich ja keine Gedanken machen. Ich habe erst letztens irgendwie eine Doku geschaut von jemandem, der war Ende 30. Und die hatte auch noch nie einen Freund. Die hat auch noch nie irgendwie Sex gehabt oder jemanden geküsst. Also sie war halt noch Jungfrau. Und für sie war das auch vollkommen in Ordnung. Also klar hat sie sich manchmal so gefragt, okay, was ist falsch mit mir? Und vielleicht ähm, hat, haben andere eher ihr ein komisches Gefühl gegeben, dass die dann eben so hinterfragt haben, ah, okay, und woran liegt's und warum? Und ist doch komisch, dass du noch keinen Freund hattest. Und das ist ja eigentlich eher das Problem, weil vielleicht fühlt man sich aktuell noch gar nicht bereit, irgendwie eine Beziehung zu haben oder ähm, generell es sind irgendwie andere Sachen, die irgendwie gerade die Gedanken einnehmen oder Energie einnehmen oder man studiert, man macht gerade ABI, man hat auch gar keine Zeit, man arbeitet noch nebenher und da hat man vielleicht auch einfach gar keine Zeit oder vielleicht auch gar keine Lust auf einen Freund. Also gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt über mich dran, äh, über mich nachdenke während meinem Studium, klar, ich habe irgendwie mal gedeltet oder so, aber ich habe jetzt nie aktiv mit dem Bewusstsein gedatet, dass ich jetzt irgendwie jemanden kennenlernen möchte, weil ich auch im Ausland studiert habe und da gar nicht so die Lust und Zeit hatte, irgendwie eine Beziehung aufzubauen, weil ich war mal irgendwie drei Monate dort, dann war das Studium, dann war ich in meinen Semesterferien hier und äh, ich wusste ja auch wieder, ich gehe nach zwei Jahren zurück nach Hause. Also manchmal, ja, geben es einfach so die ganzen Umstände herum auch gar nicht, ähm, ja, dass es gar nicht so passt. Also wie gesagt, mit 17 ist es noch super früh, du hast noch so dein ganzes Leben vor dir und da sollte man sich absolut keinen Stress machen und sich auch von anderen keinen Stress machen lassen. Ich hatte dann nämlich tatsächlich auch erst letztens, <lacht> Henry, ähm, ne ja, das heißt eine Begegnung, aber eine Konversation mit meinem Vermieter, weil der war auch halt hier wegen ähm, Hausstreichen, weil ich eine neue Markise bekomme und so. Und er hat mich dann auch so gefragt, ja, und äh, wie alt werden Sie jetzt eigentlich? Ich dann so, ja, 27. Und dann meinte er, und immer noch kein Freund, weil wir hatten es halt letztens, als oder letztes Jahr äh, einmal darüber, ob ich halt keinen Freund habe. Und dann meinte ich so, nee, ich bin schon seit sieben Jahren Single. Und dann meinte er so, ah, immer noch kein Freund. Ich dann so, nee. Und dann so, ja. Aber wie alt werden sie jetzt? 27? Ja, Da dachte ich mir auch so, danke. Gibt mir jetzt gerade ein schlechtes Gefühl. Vielleicht habe ich gerade auch gar kein Interesse an der Beziehung, weiß er ja nicht. Also habe ich natürlich schon, aber wie gesagt, weiß er ja nicht, weil er mich auch nicht näher nachgefragt hat. Und da meinte er auch nur so, ja, äh, heutzutage geht man da nicht mehr in die Disco, wo man jemanden kennenlernt. Wo ich mir so denke, okay, ja, andere Generationen, früher war es halt auch einfacher, vielleicht in der Disco jemanden kennenzulernen, weil man halt auch noch Menschen in Persona angesprochen hat und nicht über irgendwelche Dating-Apps. Und dann meine ich so, nee, seit Corona gehe ich nicht mehr in die Disco, weil, ja, da gehen jetzt meiner Meinung nach eher halt die hin, die irgendwie während Corona 18 geworden sind oder studieren und da sehe ich mich halt persönlich nicht und irgendwie habe ich auch ich habe wirklich auch gar keinen Bock mehr feiern zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich gehe irgendwie lieber entspannt was trinken oder in eine Bar oder so und bin dann spätestens um eins zwei zu Hause, aber dass ich da erst losgehe oder so, nee, habe ich wirklich auch gar keine Lust drauf. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss mich halt dafür rechtfertigen, dass ich schon so lange Single bin. Ähm, dabei ist es für mich ja völlig fein. Also natürlich stelle ich mir eine Beziehung irgendwann vor und wünsche mir das irgendwo und bin, wie gesagt, auch offen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen verzweifelt bin oder so. Und ja, wenn dann irgendwie so ein Kommentar kommt, dann denkt man sich auch schon so, hm, okay, ist es jetzt komisch, dass ich halt so lang Single bin und dass ich 27 bin und noch Single bin und ja, vielleicht sein Sohn hat halt schon eine Frau oder ein Kind mittlerweile und ja, ist ja auch alles schön und gut, aber jeder hat halt eine andere Schnelligkeit, ähm, was bestimmte Situationen oder Lebensabschnitte vom Leben angeht und von daher, ja, sollte man selbst sowieso immer der Herr über sein, seinen Willen sein. Seit einem Jahr eine Situationship und kann mich nicht, in Anführungszeichen, trennen. Plus 8 Kilometer Entfernung. Ja, gut. Entfernung ist halt manchmal leider echt so ein Arschloch, um es mal so zu sagen. Ähm, ich hatte ja auch mehrere Situationships über die Entfernung, also auch innerhalb von Deutschland. Aber ihr wisst ja auch, dass ich mal so eine, in Anführungszeichen, Beziehung zu einem aus der Schweiz hatte. Und es waren ja auch immer sechs Stunden mit dem Zug und ja, ich hatte halt so den Vorteil, dass ich durch Instagram generell immer sehr flexibel war und halt auch unter der Woche und so kommen konnte. Das ist halt, sage ich mal, normal nicht gegeben, wenn man irgendwie einen 9-to-5-Job hat oder vielleicht auch noch studiert oder irgendwie nebenher arbeitet oder so, da muss man sich halt arrangieren. Und ähm, ja, es ist natürlich manchmal auch kostenspielig, je nachdem, wie eben die Verbindungen sind, ob man jetzt Auto fährt oder Zug fährt oder vielleicht fliegen muss oder so, das ja summiert sich halt dann leider auch. Und Gerade so am Anfang vielleicht oder wenn halt nicht immer klar definiert ist, so auf was läuft das jetzt hinaus, ist es halt auch irgendwie schwer, vielleicht eine Beziehung aufzubauen. Also wenn man da jetzt vielleicht nicht so drüber geredet hat und vielleicht am Anfang ist, dann ja ist das irgendwie nicht ganz so einfach. Kann ich auch auf jeden Fall ein Lied von singen. Ähm, deswegen, ich weiß ja nicht, warum du das generell, also, oder dich von der Situationship trennen möchtest, vielleicht, weil das mit der Entfernung nicht passt oder vielleicht, weil es ja nicht generell auf eine Beziehung hinausläuft, sondern einfach nur so eine Freundschaft plus oder generell halt so ein kleines Hin und Her immer ist, ähm, was natürlich vielleicht auch nicht immer schön sein kann vom Gefühl, also, wenn ich jetzt so an mich zurückdenke in meinen Situationen, dann hätte ich halt schon manchmal gern so gewusst, okay, woran bin ich? Aber ich habe mich nicht getraut zu kommunizieren und man hat sich halt nicht so regelmäßig gesehen, sondern halt irgendwie in Abstand von manchmal einem Monat, zwei Monate und so. Und dann ist es halt auch nicht so schön. Von daher, ja, musst du im Endeffekt für dich wissen, hängt die wirklich was an der Person und kannst du dir das über die Entfernung vorstellen, vielleicht äh, irgendwie zu kommunizieren, hey, für mich ist es mehr als nur dieses... Ding, was wir gerade haben, sondern ich könnte mir halt eine ernsthafte Beziehung vorstellen, ähm, dann würde ich das auf jeden Fall kommunizieren und wenn du eher so bist, okay, weil eigentlich denkst du ja gerade so eher darüber nach, dich vielleicht zu trennen, dann ähm, ja, hast du ja vielleicht schon so den Gedanken, dass es eigentlich gar nicht so 100% passt oder dass es irgendwie nicht das ist, was du möchtest ähm, und dann ist es eigentlich am besten, so einen kompletten Cut zu ziehen und auch gar nicht mehr in Kontakt zu sein, ähm, Ja, weil dann bringt einen das eben auch persönlich nicht weiter. Balance zwischen Arbeit und Privatleben, in Klammern, 45 bis 50 Stunden Woche. Ja, ich glaube, so diese Balance finden zwischen Privatleben und Beruf ist immer ja irgendwie so ein, so ein Spiel, was man manchmal nicht komplett ausgeklügelt hat. Also kenne ich wirklich zu gut, gerade weil mein Job ja auch so ein bisschen mit einfließt ins Privatleben. Also ich teile ja eigentlich so mein Privatleben online und da manchmal so einen Cut zu ziehen, okay, mache ich jetzt Pause, mache ich mal Story-Pause. was teile ich jetzt, was teile ich nicht, ähm, ist halt manchmal auch sehr schwierig und dadurch, dass Social Media ja nie schläft und man gefühlt als Selbstständiger sowieso 24-7 arbeiten könnte, auch eben am Wochenende, ähm, ja, ist das natürlich auch nicht so einfach manchmal für mich. Aber was mir halt immer hilft, ist auf jeden Fall so ein festen Abend irgendwie in der Woche mir freizunehmen, wo ich halt weiß, okay, da bin ich jetzt wirklich nur für mich. Da mache ich nichts mit Freundinnen, da mache ich das, worauf ich Lust habe, irgendwie, ja, ich, da ist vielleicht Haarwaschtag und ich mache entspannt abends, gehe ich duschen, wasche meine Haare, da mache ich mir irgendwie ein nices Essen, schaue dann irgendwie äh, eine Serie. Ich habe mir auch vorgenommen, weil ich habe wirklich schon sehr lange kein Netflix mehr geschaut. Ähm, also ich glaube... Das letzte Mal, wo ich einen Film geschaut habe, war im Januar. Also echt krass. Und das letzte Mal, wo ich eine Serie geschaut habe, war letztes Jahr. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr lange her. Und ich habe mir vorgenommen, ich muss es mal wieder öfters machen, dass ich eine Serie schaue und dabei mein Handy weglege. Weil oftmals ertappe ich mich so, dass ich irgendwie eine YouTube-Doku schaue und dabei halt trotzdem am Handy bin. Und warum muss man gleichzeitig zwei Sachen irgendwie machen? Also Nee, es reicht ja auch eine Unterhaltung. Und ich hätte irgendwie voll Lust, Gossip Girl wieder anzufangen. Weil, ja, manche Sachen vergisst man ja auch so. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch bald nach New York gehe, würde mich das schon mal so ein bisschen in den mood bringen. Ähm, ja, das mache ich vielleicht auch heute Abend, weil heute ist so mein Meet Day Tag. Ich habe nämlich seit letzter Woche Mittwoch jeden Tag was gemacht. Ich war jeden Tag auswärts essen. Ich war jeden Tag mit Freunden oder meiner Familie oder sonstigen und heute ist der erste Tag, wo ich für mich alleine bin und das muss auch ab und zu mal sein, so ein bisschen rechargen und ich bin ja generell jemand, der, der so MeTime braucht und das auch richtig wertschätzt und deswegen ja bin ich froh, dass ich heute keine Pläne habe und einfach entspannt Sport gemacht habe, einkaufen war, mein YouTube-Video geschnitten habe, ein bisschen gearbeitet habe und jetzt noch die Podcast-Folge aufnehmen und dann gehe ich entspannt duschen, wasche meine Haare, mache mir ein nices Dinner und dann kann ich eine geile Serie schauen, aka Gossip Girl. Und ich finde, das ist irgendwie auch wichtig, so im Erwachsensein, dass man halt wirklich so ein Date mit sich selbst macht, wo man eben nicht über die Arbeit nachdenkt oder wo man auch nicht jetzt gerade eine Bespaßung für Freunde sein muss oder irgendwie Smalltalk führen muss oder ja sich vielleicht auch Probleme über äh, von Freunden irgendwie kümmern muss und sich da Sachen anhören muss. Ich meine, natürlich ist man immer für seine Freunde da, aber trotzdem braucht man ja auch selber mal so ein bisschen... Abstand von allem, um eben, ja, so seine eigenen Gedanken zu sortieren. Ähm, was mir da auch immer hilft, ist zum Beispiel spazieren zu gehen oder bei Podcasts zu hören. Dadurch, dass das jetzt halt diesen Sommer wirklich entweder richtig heiß, also heute ist auch wieder so heiß, da kann man halt echt nicht draußen spazieren gehen mit dem Hund. Also alleine würde ich natürlich spazieren gehen, aber ähm, ich verbinde meine Spaziergänge, mein, mein Stuhl knarrt, sorry, ähm, verbinde ich halt immer mit meinen Hunden Hundehunden. Und dadurch, dass es so heiß ist, kann man halt wirklich nicht lange spazieren gehen. Ähm, und sonst bin ich ja irgendwie auch mal in den Wald gegangen. Also da freue ich mich dann eigentlich echt schon wieder so auf Richtung Herbst, wenn ich wieder meine langen Spaziergänge machen kann und es halt, sorry, angenehm ist und nicht regnet, so wie jetzt die drei Wochen zuvor. Ja, ähm, next one. Es ging tatsächlich öfters über Untergewicht und zwar einmal... Thema zunehmen, also raus aus der Magersucht. Dann auch aus dem Untergewicht rauskommen, Ideen für nährstoffreiche Snacks oder Dinner. Ich will immer weiter abnehmen, obwohl ich im Untergewicht bin. Was soll ich machen? Also generell ein Thema, was ich jetzt mal so zusammenfasse. Vielleicht erstmal Thema Untergewicht, wenn man trotzdem noch weiter abnehmen möchte. Hilfe suchen, weil wenn man es selber nicht schafft, auch diese negativen Gedanken loszuwerden, dass man immer weiter abnehmen möchte ähm, und es nicht selbst daraus schafft, dann ist eigentlich Hilfe immer der beste Weg, weil es ist auch vollkommen in Ordnung und wichtig, sich Hilfe einzugestehen Sei es jetzt von der professionellen Hilfe ähm, in Form von Ernährungsberaterin oder ähm, Therapie oder vielleicht auch eine Bezugsperson, mit der man darüber reden kann. Manchmal ist es auch einfach ähm, gut oder es tut einem gut, so darüber zu sprechen und irgendwie diese Worte und Gedanken loszuwerden. Aber ich möchte hier generell auch nicht irgendwie eine Therapeutin oder kann auch keine Therapeutin ähm, ersetzen. Deswegen ja würde ich an der Stelle halt empfehlen, wenn man selber sich eingesteht, dass man es nicht schafft, oder nicht daraus schafft und immer weiter in dieser Spirale ist und immer weiter abnehmen möchte, obwohl man weiß, dass man im Untergewicht ist, dann ähm, ja ist manchmal Hilfe einfach der beste Ausweg. Und generell ähm, ja Hilfe, um aus Untergewicht rauszukommen, wenn man den Willen hat, es selber zu schaffen. Und ich habe es ja damals auch selbst geschafft. Ich habe ja auch keine Therapie oder ähm, keine Klinik, kein, kein Klinikaufenthalt oder sonst irgendwas gehabt. Ähm, dann schafft man es auch von alleine. Und das ist halt schon so der erste Schritt, dass man es auf jeden Fall wollen muss, zuzunehmen und eben aus diesem aus dieser Situation rauszukommen, aus dem Untergewicht rauszubekommen. Weil einem ist ja auch bewusst, dass man irgendwie seinen Körper damit schädigt, dass man, ähm, ja, eben vielleicht einen Nährstoffmangel hat oder generell sich natürlich Mangel ernährt. Und das ist ja auf Dauer auf jeden Fall nicht gut, gerade wenn man auch noch jünger ist und in der Wachstumsphase ist oder auch die ganzen Hormone, die sich entwickeln. Man kann ja so viel damit kaputt machen und anstellen. Deswegen ja sollte man natürlich, wie auch hier schon genannt wurde, auf nährstoffreiche Dinner oder generell nährstoffreiche Ernährung setzen, also natürlich mehr Kalorien zu sich nehmen, als der Körper jetzt verbrennt oder benötigt. Und ähm, ja, ich liebe zum Beispiel oder bin ja generell ein Fan davon, nicht nur auf gesunde Ernährung zu setzen, sondern eben auch in Anführungszeichen ungesündere Lebensmittel einzubauen oder auch verarbeitete Lebensmittel, weil die natürlich halt mehr Kalorien haben als jetzt nur Obst und Gemüse oder unverarbeitete Lebensmittel. Und so, man hat ja die ganze Zeit seinem Körper viel zu wenig gegeben und ich finde damals, es hat mir auch so viel. Freude gegeben, wieder Lebensmittel zu essen, die ich eigentlich geliebt habe. Und auch auswärts essen. Also ich liebe es ja mittlerweile, auswärts zu essen und habe damit absolut kein Problem. Und früher hat mich das wirklich ähm, in Angstzustände gefühlt versetzt, weil ich nicht wusste, wie viel Kalorien da drin ist. Und ich nicht wusste, okay, was steht jetzt genau auf der Speisekarte und habe die vorher ewig studiert und keine Ahnung. Einfach damit ich so das Sicherste geplant habe. Und mittlerweile, ich esse halt nach meinem Hungergefühl und bestelle das, worauf ich in dem Moment auch Lust habe. Und das ist nicht immer die gesündeste Option. Und das ist auch voll wichtig und voll okay. Deswegen generell liebe ich es, ganz viel Nüsse, Samen, Nussmus ähm, und auch Öle auf mein Essen zu machen. Also ich bin ja auch gerade so ein bisschen am Zunehmaufbau, auch gerade was ähm, Bouti angeht. Und ich mache zum Beispiel voll gerne einfach überall Trüffelöl oben drüber, weil es erstens super nice schmeckt und zweitens Öl natürlich ähm, mehr Kalorien hat oder ein sehr, ja kaloriendichtes Lebensmittel ist und es hat kein Volumen, sondern du, also du merkst es ja nicht, du hast jetzt nicht irgendwie einen Apfel gegessen oder keine Ahnung gefühlt, irgendwie, ja, 500 Gramm Gemüse, was halt eben auch den Magen sehr schnell voll macht, sondern es ist halt ein Low-Volume-Food, aber High-Calorie-Food, wo man eben easy Kalorien mit ähm, ja, aufnehmen kann. Dann bin ich generell ein Fan von Datteln, weil die sind einfach super easy so zum Snacken und am besten noch in Nussmus dippen, weil dann hat man direkt so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man kann halt sich easy äh, mit einer Dattel, die man irgendwie richtig fett in Nussmus dippt, schon mal so 200, 300 Kalorien ähm, extra zu sich nehmen. Und das ist immer noch so, wenn ich am Ende des Tages weiß, okay, ich habe halt vielleicht noch nicht genug gegessen, dann mache ich das auch zum Beispiel voll gerne. Generell Nussmus ballere ich mir ja sowieso immer richtig oft ähm, obendrauf. Ich habe das auch in meinem letzten, ähm, oder nee, in meinem vorletzten, oder Eat in the Week auf YouTube gezeigt, dass ich ähm, einmal meinen Nussmus für euch abgewogen habe, weil ich auch noch halt voll viel Kalorien oder... Musste, ich habe noch nicht genug gegessen heute oder habe halt voll viel Sport gemacht, dass ich ähm, das halt ausgleiche und habe dann irgendwie einmal 80 Gramm Macadamia Nussmus oben drauf gemacht und einmal habe ich so ein ganzes Glas Holy Nussmus oben drauf gemacht und da kommt man halt auch schon mal schnell bei 100 Gramm irgendwie auf 600 Kalorien, also easy, <lacht> falls ihr generell Nussmus-Fan seid, dann wisst ihr ja Bescheid. Und was generell vielleicht auch noch so ein Tipp ist, zwischendrin auch mal was snacken. Also selbst wenn man halt keinen Hunger hat, man kann super easy einfach mal einen Riegel zwischendrin essen. Ähm, weil, ja, also davon wird man halt auch nicht satt, so dass man sich denkt, okay, nee, ich habe jetzt erstmal gar keinen Hunger mehr und ich kann jetzt mein Abendessen nicht essen oder so. Also einfach ähm, feste Mahlzeiten, aber zwischendrin auch snacken und eben auf nährstoffreiche ähm, Lebensmittel setzen und wie gesagt ich würde einfach das essen worauf man halt lust hat also zum Beispiel wenn man jetzt Lust auf Pasta hat dass man da eben vielleicht noch Hanfsamen oben drauf macht oder mit extra Öl kocht oder ähm, Nüsse oben drauf macht oder so also dass man da eben ja so ein paar kalorienreiche Sachen eben extra oben drauf haut ja das also zum Thema Untergewicht und ähm, zunehmen ja ähm, finde ich immer erschreckend irgendwie auch, dass das eigentlich in fast jedem Kummerkasten Thema ist. Aber natürlich ähm, gibt es auch wieder so die andere Seite. Zum Beispiel fühle mich gerade wieder unwohl in meinem Körper und weiß nicht, woher es kommt. Ich vermute jetzt einfach mal unwohl fühlen im Sinne von, dass man ja vielleicht gerade nicht zufrieden mit seinem Körper ist, weil man irgendwie denkt, man hat vielleicht ein bisschen zu viel auf den Rippen oder so. Und ganz ehrlich... Ich habe auch in letzter Zeit mich nicht zu 100% wohl in meinem Körper gefühlt. Also ich hatte zum Beispiel auch irgendwie ähm, in letzter Zeit so immer so ein bisschen einen Blähbauch, also dass meine Verdauung halt nicht so on point war. Ähm, TMI immer ein bisschen hier, aber es ist einfach nur die Realität und auch menschlich, dass man vielleicht mal Probleme damit hat. Und bei mir kommt es vielleicht auch davon, dass ich jetzt gerade super viel auswärts gegessen habe, ähm, also halt wirklich seit über einer Woche jeden Tag. Und da sind natürlich Sachen drin, die man vielleicht nicht so gut verträgt. Bei mir sind es zum Beispiel super gewürzte Sachen, also viel Knoblauch oder so oder Zwiebeln, ähm, aber vielleicht auch einfach viel Zusatzstoffe oder Zucker. Ähm, ja, das summiert sich dann halt irgendwann und dann reagiert auch so der normalste Darm irgendwann mal da drauf, dass man vielleicht da ein bisschen ein Blähbauch hat oder so. Und dadurch habe ich mich halt auch nicht so wohl in meinem Körper gefühlt. Aber ich weiß ja an sich, woher es kommt. Und ähm, ja, es ist halt einfach mal normal, dass man so Phasen hat. Ich finde auch irgendwie, gerade dadurch, dass jetzt auch wieder so dieser Wetterumschwung war, habe ich irgendwie auch voll viel Wassereinlagerungen mehr gehabt. Also zumindest habe ich mich so gefühlt, dass meine Beine irgendwie schwerer waren, weil es war so heiß und habe ich meine Beine abends immer hochgelegt, dass so ein bisschen das Blut daraus fließt oder die Schwellungen zurückgehen. Und das ist voll normal und menschlich, dass es das mal so ist oder es mal so Phasen gibt, wo man sich eben nicht so wohl fühlt. Aber was ich halt immer wichtig finde, dass man so weiß, wie man sich da wieder rausholen kann. Also ich weiß, dass ich jetzt vielleicht mal wieder ein paar Tage meine home meals esse und meinen Darm so ein bisschen unterstütze, vielleicht mit Probiotika und vielleicht nicht so viel Zucker esse oder vielleicht nicht so viele Süßstoffe. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich aktuell gefühlt viermal mein Wasser mit diesen Syrups voll geballert habe, weil die einfach so nice geschmeckt haben und ich normal halt nicht so viele Süßstoffe esse und mein Darm damit jetzt gerade ein bisschen überfordert ist. Who knows? Also ich finde, da muss man vielleicht auch so ein bisschen selbst reflektieren und schauen, ähm, okay, habe ich vielleicht auch gerade irgendwas anderes gemacht oder bin ich gerade gestresst? Ähm, Gibt es gerade irgendwas, was mich beschäftigt? Weil zum Beispiel... Ist bei mir auch so, wenn ich irgendwie wenn mich das belastet oder ich gestresst bin, dann funktioniert bei mir auch nicht alles in meinem Körper so, wie es sein soll. Und bei mir schlägt es halt zum Beispiel dann als allererstes auf den Magen. Ja, also vielleicht sind das ja auch so ein paar Gedanken oder Anstöße, über die man mal nachdenkt und selbst dann, wie gesagt, es ist völlig normal, dass man auch mal solche Phasen oder solche Tage hat, in denen man sich mal nicht so wohlfühlt. Und auch da, was mir immer hilft, ein bisschen me -Time, vielleicht eine Gesichtsmaske machen, einen Workout machen, ein bisschen spazieren gehen, einen Podcast hören, einfach so ein bisschen was Gutes für sich tun, damit man ähm, ja vielleicht wieder so in den Einklang kommt mit seinem Körper. Lieber liebt man in langen Beziehungen die Anziehung. Er weiß nicht, ob er mich noch liebt. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Thema. Ich bin zwar kein Beziehungsexperte, weil ich einfach schon oder schon so lange Single bin und jetzt auch nie so eine extrem lange Beziehung hatte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so meine Schwester anschaue, die ist ja fast zehn Jahre in der Beziehung und ähm, die sind meines Erachtens oder so, wie ich halt mit ihr darüber rede, nach wie vor mega happy etc. Und ich glaube was manchmal vielleicht so ein bisschen fehlt oder man kommt halt schnell in so einen Trott. Man hat halt irgendwann schnell so einen Alltag, vielleicht gerade, wenn man zusammen wohnt, ähm, dass, dass sich alles so wiederholt und man irgendwie eine Routine hat. Und vielleicht muss man ab und zu mal so, so eine Date-Night einführen, wo man sich halt bewusst so nur für sich selbst Zeit nimmt. Und was ich mir zum Beispiel ganz schön vorstelle, was ich mir so vorstellen könnte, wie ich es vielleicht selber in meiner Beziehung handhabe, dass man eine Date-Night organisiert, aber der andere nichts davon weiß. Also dass man halt so eine kleine Überraschung macht, dass man irgendwie sagt so, hey, jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag, je nachdem, wie man eben auch Zeit hat oder vielleicht auch das Budget oder so, dass man da sagt, hey, der eine kümmert sich darum, dass man irgendwie irgendwo essen geht, aber man verrät das Restaurant nicht. Oder man sagt, hey, ich organisiere was und man organisiert irgendwie einen Kinoabend und holt die Tickets oder man geht Golf spielen oder Minigolf spielen oder man fährt irgendwo hin und macht da so einen kleinen Daytrip oder man gönnt dem anderen irgendwie mal eine Massage oder so, es muss ja auch nicht immer äh, was mit Geld oder sowas zu tun haben, man kann ja auch äh, zum Beispiel ein Picknick machen, das ist ja auch... Nicht mit, viel was heißt nicht mit viel Aufwand, aber nicht mit viel Kosten verbunden, weil man sowieso irgendwie einkauft und zu Hause was essen würde. Und es sind irgendwie so Kleinigkeiten, die man vielleicht manchmal so im Alltag vergisst. Und da kann man sicherlich ähm, dem anderen eine Freude machen und irgendwie auch so ein bisschen wieder die Anziehung auferleben. Also natürlich kann man sich auch irgendwie vielleicht im Bett irgendwie austoben, neues Sextoy ausprobieren. I don't know, ähm, wenn es irgendwie daran liegt... Was ich zum Beispiel auch empfehlen kann, ich höre ja voll gerne den Podcast von Oh Baby. Ist ein Sex-Podcast, wo es auch voll oft über Sachen in Beziehungen geht, die vielleicht nicht stimmen oder passen, wie auch immer. Aber auch da ist halt an sich das A und O, die Kommunikation. Und wenn er sagt so, er weiß nicht, ob er dich noch liebt, dann würde ich halt mich zusammensetzen und auf jeden Fall darüber offen reden. Und er kann ja sagen, hey, vielleicht gibt es irgendwas, was ihm fehlt, was ihn stört, wie auch immer, vielleicht stört auch dich was. Und dann kann man ja so eine Lösung finden ähm, und daran arbeiten. Und das ist eigentlich so der erste Step auf jeden Fall, würde ich sagen, dass man halt so die Grundbasis wieder aufrechterhält und halt, am selben Strang zieht, also dass man, dass beide so wissen, okay, das ist gerade die Ausgangssituation und das möchte der eine, das möchte der andere und ähm, man einigt sich da irgendwie. Ja, also wie gesagt, ich bin ja selber Single und ähm, nicht in der Beziehung oder so, aber so würde ich das persönlich halt eben angehen. Und ich finde es auch immer so witzig, weil in meinen Freundschaften so eigentlich alle Personen, bis auf eine Freundin, sind... In Beziehungen oder teilweise verlobt mit Kind etc. Und ich bin halt so, die, ja, wie gesagt, fast die einzige Single-Freundin. Und trotzdem fragen mich ja meine Freunde so nach Rat oder erzählen mir halt irgendwie, wenn es in Beziehungen mal nicht so läuft. Und ich habe trotzdem irgendwie immer einen Rat oder die würden mich jetzt auch nicht fragen, wenn sie sich denken, okay, sie kann mir vielleicht nicht helfen oder so. Ähm, ja, aber da habe ich gerade irgendwie so ein Meme im Kopf. Ich, die Single-Freundin, die mein. Ähm, Freunden bei Beziehungsproblemen <lacht> aber es selber nicht schafft, eine eigene Beziehung zu führen. Well, ist manchmal so. Aber ja, jetzt schaue ich gerade mal, weil ich bin hier gerade so richtig hin und her geswitcht, weil ich das gerade so ähm, gesehen hatte. Und zwar Thema Freundschaft noch. Zu sehen, dass gefühlt alle guten... F alle gute Freunde haben, mit denen sie über alles reden können und ich hatte noch nie so eine richtig gute Freundin. Aktuell, aktuell überhaupt niemanden. Ja, das ist natürlich erstmal voll schade zu hören, also es tut mir mal richtig leid, weil Freunde sind an sich super wichtig, aber ich finde, was noch wichtiger ist, ist eine Familie, auf die man sich verlassen kann und mit der man reden kann, wenn man Probleme hat oder wenn einen irgendwas beschäftigt. Und Generell, Familie ist für mich auch so, dass was bleibt. Also ich wüsste, natürlich habe ich meine Freunde, auf die ich mich verlassen kann und die ich anrufen kann, wenn ich wüsste, ähm, es ist irgendwas oder wenn jetzt meine Familie im Urlaub ist oder keine Ahnung, ähm, wüsste ich, ich kann die und die Person anrufen und die wäre sofort da und für die würde ich meine Hand ins Feuer legen, aber in gewissen Situationen oder eigentlich meistens würde ich zuerst meine Familie anrufen, sei es meine Eltern oder meine Schwester, weil ich mich einfach zu 100% auf die verlassen kann und das für mich nicht nur Familie sind. Also ich sage auch immer, meine Schwester ist wie meine beste Freundin für mich, weil wir auch einfach schon immer so ein richtig ja, inniges Verhältnis hatten und über alles reden können. Habt ihr vielleicht auch in der letzten Podcast-Folge gehört, dass wir halt einfach so voll das freundschaftliche Verhältnis haben und ähm, ja, das ist mir halt persönlich zum Beispiel viel wichtiger, als jetzt zehn Freunde zu haben. Also ich habe trotzdem an sich einen großen Freundeskreis, weil ich halt auch sag ich mal gut, connected bin über Insta und da halt Freundschaften entstehen und die mir auch ans Herz gewachsen sind oder teilweise auch jetzt aus der Community, dass ich damals irgendwie einen Coffee-Date oder Brunch-Dates verlost hatte und es jetzt nicht nur ein Treffen gewesen ist, sondern teilweise jetzt auch schon drei, vier oder so und da halt auch so Freundschaften draus entstanden sind. Aber natürlich zählen die halt nicht zu meinem engsten Freundeskreis, den ich meine engsten oder meine ähm ja, meine Probleme oder meine tiefsten Probleme irgendwie anvertrauen würde. Ähm, oder oh, es jetzt böse zu meinen an die Personen, die vielleicht gerade zuhören, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, da habe ich natürlich trotzdem so meinen engen Freundeskreis, den ich an einer Hand abzählen kann und den ich auch teilweise schon über zehn Jahre habe. Also zum Beispiel gestern war ich mit ähm, einer meiner besten Freundinnen Brunch, mit der war ich auch dieses Jahr in Paris und mit der war ich ähm, am Lago Maggiore vor zwei Jahren schon. Und wir kennen uns halt seit unserer Schulzeit, mittlerweile elf Jahre. Und sie ist halt auch so, okay, nee, sie hat lieber einen engen Freundeskreis und wüsste, sie kann mich immer anrufen, egal was ist. Und ich war sofort da und das wüsste ich halt bei ihr genauso. Und das ist mir im Endeffekt auch viel wichtiger. Deswegen, ja, man, man braucht nicht immer viele Freunde. Es ist natürlich schön, Freunde zu haben und auch Freundinnen, mit denen man irgendwie mal über Sachen reden kann, mit denen man vielleicht mit seinen Eltern nicht drüber reden mag, aber vielleicht ist es ja eine Option, ähm, wenn man dafür offen ist, neue Leute kennenzulernen, über Bumble Friends zum Beispiel, weil ich finde es irgendwie so eine coole Plattform, um neue Leute kennenzulernen und ja, da sieht man vielleicht auch schon so, wer ist einem sympathisch, aber natürlich kann man das auch über Instagram machen, ähm, weil da sieht man so direkt, okay, man hat vielleicht dieselben Interessen. Und an sich, finde ich, ist auch nichts dabei, eine Person anzuschreiben, der man irgendwie folgt und die irgendwie zu fragen, so hey, hast du vielleicht mal Lust äh, auf einen Kaffee oder so, wenn man sowieso schon vielleicht ein bisschen schreibt. Also ganz ehrlich, zum Beispiel bei Caro und mir war das auch nicht anders, dass wir uns ja gegenseitig gefolgt haben irgendwann und wir dann angefangen haben, Sprachnachrichten zu machen und wir wussten so, hey, wir sind auf einer Wellenlänge. Und da meinte ich auch so, ja, wir können uns auch gerne mal treffen so. Und da meinte sie so, hä, echt? Ich dachte so, ja, voll, natürlich. Also manchmal denkt die andere Person dann auch so, okay, vielleicht hat die gar kein Interesse, sich mit mir in Real Life zu, tre zu treffen, aber woher will man es wissen, wenn man nicht nachfragt. Deswegen, ja, an sich haben wir ja heutzutage so viele Optionen, um irgendwie mit anderen Personen in Kontakt zu kommen, dass wir auf jeden Fall nicht alleine sein müssen oder niemand allein sein muss. Ja, das wären jetzt auf jeden Fall erstmal alle Sorgenprobleme, die ich heute irgendwie behandeln wollte. Hört sich so blöd an, aber die ich thematisieren wollte, auf die ich eingehen wollte. Es sind natürlich auch immer Sachen dabei, die sich vielleicht überschneiden oder die ich schon in anderen Kummerkastenfolgen folgen ähm, behandelt habe. Also falls jetzt euer. Problem, eure Sorge nicht dabei war, dann schaut gerne mal in den letzten Folgen ähm, in die Titel, weil ich schreibe da eigentlich immer schon so die Hauptthemen, um die sich irgendwie befasst. Und falls ihr trotzdem irgendwie einen Rat braucht oder euch jetzt motiviert, animiert fühlt, ähm, ja, jemanden zu haben, der vielleicht irgendwas zu sagen hat oder einfach jemanden braucht zum Zuhören, dann könnt ihr mir jederzeit auf Instagram schreiben. Ich versuche mir immer sehr viel Zeit zu nehmen und ähm, ja, Helf euch da wirklich sehr, sehr gerne. Also mir gibt es irgendwie immer voll viel, wenn ich weiß, ich habe vielleicht einfach nur mit irgendwelchen Worten oder selbst wenn es irgendwie ist, fühl dich umarmt. So, Das ist ja auch irgendwie schon so ein Zeichen, dass es, dass es einem vielleicht ein bisschen besser geht, dass man sich nicht so alleine fühlt. Genau, deswegen scheut da nicht, ähm, mir zu schreiben. Jetzt ist Henry auch wach geworden, gell, Mäuschen? Mit dem drehe ich jetzt gleich nochmal eine Runde in der Sonne. Ja, und dann freue ich mich auch auf meinen verdienten Feierabend. Hoffe, die Folge hat euch gefallen, beziehungsweise, was heißt gefallen? Ich hoffe, ich konnte, wenn auch nur einer Person da draußen helfen mit meinen Worten und bedanke mich fürs Zuhören, wie immer. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!